0: 杨广的另一位辅助是妻子萧氏，他知道丈夫有野心，于是打好辅助，积极配合。公公不喜欢奢侈，他就勤俭持家；婆婆不喜欢妖娆，他就素面朝天；丈夫要注意影响，他就谨言慎行。没有肖氏的配合呀，就没有杨广的辉煌。他在登基以后，哪怕再荒唐，也始终对肖氏是恭敬有加。所以呀。夫妻和睦的秘籍，永远不是感情、厨艺，甚至不是性，而是事业的重合度、孤独时的陪伴呢、啊。杨广的本质啊，其实是一个诗人。604年，杨坚俩眼一闭就去了，太子杨广顿时失去了约束，继承皇位和万里江山。彼时，大隋是全球市值第一的帝国。论人口，杨坚留下了890万户。而贞观之治也不过三百万户，直到安史之乱前夕才恢复到这个数字。也就是说呀，唐朝六代帝王也没能干过杨广。论财富，杨广继承了天文数字的遗产呐、啊。贞观六年，马周在一份工作报告中就说：“隋家真乃土豪啊！李密占了洛口仓就能称霸，王世充抢了洛阳就可以称雄。”长安的仓库至今呢还被国家所用。此时呢，距离杨坚去世已经28年。论形势，大隋朝打遍天下无敌手，在文臣武将的苦心经营下，突厥、契丹、吐欲魂都战战兢兢的归顺。此时的大隋颇有国际警察的风范。可历史就像是抛物线呢，到达顶点，它就开始下降。杨广碰壁了。从此以后，杨广就变了。他要利用国家丰厚的资源，实现自己伟大的梦想。如果财富不能流动起来，怎么样才能盘活市场经济呢？于是，他动用几百万人来开凿大运河。暮江平不动，春花满正开。流波江月去，潮水带星来。夜露寒花气，春潭荡月辉。汉水逢游女，香川值二飞。这两首《春江花月夜》是杨广在江南时写的，好像是在炫耀，感觉自己棒棒的，心情美美的。于是啊，他亲自去开拓了西方市场。肃肃秋风起，悠悠行万里。万里何所行？横墨筑长城，起台小子志。先圣之所营，数字万事策，安此易兆生。哼，不是我好大喜功，实在是自古以来的领土不能放弃，就让我把事情做完吧，为中原百姓打造一座铁桶江山。于是呢，他要把不服从的敌人是彻底给消灭了。白马金巨庄，横行辽水傍，问是谁家子？素卫与琳琅。征兵即蓟北，轻骑出渔阳。集军随日运，挑战逐星芒。本持申许国，况复武力张。会令千载后，刘毅满其长。六一一年，杨广开启了三征高句丽的大工程。在他的计划中啊，百万大军一旦达到前线，高句丽一定会哭着投降。结果呢？随军每年都会收到高居丽之旅的单程票，有去无回。1400年，中国人对杨广的评价很统一，坏透了。而最近十年，却有一股翻案的风潮，杨广是个好皇帝，只是刁民不懂事